0: Nicht erst seit Corona und dem Krieg in der Ukraine schienen Krisen allgegenwärtig zu sein. Auch zuvor haben Krisen die Berichterstattung der Medien bestimmt. Gerade geopolitische Krisen bestimmen aktuell das Geschehen. Nicht nur in den Medien, sondern vor allem auch an den Kapitalmärkten. Trotz des häufig mit diesen Krisen verbundenen menschlichen Leids möchten wir heute mal einen Blick darauf werfen, wie geopolitische Krisen in der Vergangenheit verlaufen sind und welche Gefahren sie bergen könnten im Kontext einer Investition an den Kapitalmärkten. Wie stark beeinflussen geopolitische Krisen die Kapitalmärkte? Welche Krisen hatten einen besonders starken Einfluss auf die Märkte? Und welche Gefahren bergen die aktuellen Krisensituationen noch? Wir sprechen darüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 90. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 8. Februar 2024 und bei mir ist der Chefvolkswirt der DK-Bank Dr. Ulrich Carter. Hallo Herr Kater. Hallo. Ja, wir nehmen heute ein bisschen früher auf, urlaubsbedingt. Auch ein Volkswirt braucht mal Urlaub und wir müssen ein bisschen vorher aufnehmen. Deswegen haben wir uns heute mal ein Thema rausgesucht, das uns auch immer schon hier im Podcast so ein bisschen beschäftigt hat, nämlich geopolitische Krisen. Denn gerade in der jüngsten Vergangenheit gab es da ja eine Vielzahl von geopolitischen Krisen, die beeinflussen auch immer wieder die Märkte und damit natürlich auch die Geldanlage im Depot. Und natürlich ist uns bei diesen Krisen auch bewusst, dass es da immer eine Menge menschliches Leid gibt in der jeweiligen Region und dass man das bei aller rationaler Diskussion, die wir heute hier vielleicht führen, natürlich nicht außer Acht lassen darf. Aber lassen Sie es doch erstmal anfangen, so ganz vorne mit so einer klassischen Einordnung, was geopolitische Krisen eigentlich genau kennzeichnet bzw. was Geopolitik überhaupt ist. Wie würden Sie das denn definieren? Gibt es da überhaupt so eine allgemeingültige
1: Definition, was dahinter steckt? Politik bezeichnet ja im Allgemeinen ja die Regelung der öffentlichen Dinge, würde ich sagen. Also der, der, der Themen, die das Zusammenleben aller betreffen. Jetzt kennen wir das auf der Ebene von von Staaten oder innerhalb von Staaten. Staaten sind ja dazu da, dass dass Menschen mit gewissen ähnlichen Werten und, und kulturellen Hintergründen sich in einem äh, Gebiet versammeln, um, um, um wenigstens ein halbwegs friedliches Miteinander zu ermöglichen und wo dann da Konflikte auftreten, da haben sich alle verabredet, dass der Staat eben die Befugnis hat, diese Konflikte im Rahmen von bestehenden Gesetzen natürlich zu lösen. Unter Umständen eben auch sogar mit Gewalt. Ja, der Staat hat im Rahmen der Rechtsordnung nach innen das Gewaltmonopol. Ja, innerhalb von Staaten klappt das auch äh, eigentlich ganz gut, aber äh, zwischen den Staaten gibt es eben keine äh, solche Instanz, keine Schiedsrichterfunktion oder gar ein Gewaltmonopol. Äh, ein bisschen überspitzt könnte man äh, sagen, herrscht zwischen den Staaten das Gesetz des Dschungels, ja, das Recht des Stärkeren. Und Geopolitik bezeichnet ja alle Auseinandersetzungen der Staaten innerhalb dieser Aufstellung untereinander. Man hat ja in den vergangenen Dekaden, würde ich sagen, versucht eine internationale Ordnung aufzubauen, stark durch, durch multinationale Organisationen, die UNO, Handelsorganisationen, aber auch die Europäische Union gehört dazu. Diese Struktur einer Weltordnung auch zur Konfliktlösung, die wird aber von immer weniger Staaten in den letzten Jahren noch anerkannt Ja, und äh, andere mächtige äh, Staaten, also insbesondere die USA, sind eben auch nicht länger bereit, die Kosten für eine solche internationale Sicherheitsarchitektur zu tragen. Das haben wir spätestens seit der ersten Amtszeit von Donald Trump mitbekommen. Ja, und die Folge ist jetzt, dass Konflikte eben immer schneller und leichter in regionale gewalttätige Auseinandersetzungen münden. Äh, Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg sind die jüngsten Beispiele. Sie können es fortsetzen. Syrien, Äthiopien, Myanmar, Jemen sind andere Konfliktherde, die wieder aufgebrochen sind. Und die dazu beitragen, dass wir von einer derart unruhigen Geopolitik sprechen jetzt.
0: Über das Thema USA sprechen wir gleich vielleicht nochmal. Bleiben wir erst nochmal so beim Grundsätzlichen. Man könnte ja auch die Idee haben oder den Eindruck gewinnen, dass die Welt unruhiger geworden ist als früher. Lässt sich das irgendwie messen? Kann man da irgendwie sagen, ja, das ist so? Oder ist das auch viel selektive Wahrnehmung, die man da hat?
1: Die Welt ist unruhiger geworden. Der Weltfriedensindex, der wird für die internationalen Organisationen, also die UNO errechnet, äh, hat jetzt in 13 der letzten 15 Jahren eine Verringerung der Friedfertigkeit unter den untersuchten Ländern ergeben. 160 Länder sind da in der Untersuchung und die Anzahl der kriegerischen Auseinandersetzungen der kriegerischen Länder nimmt kontinuierlich zu.
0: Das ist natürlich aus sag ich mal, humanitärer Sicht schon ein sehr bedauernswerter Zustand natürlich, das mal ganz vorangestellt. Wenn man jetzt mal so auf die Kapitalmarktsicht schaut, was heißt denn das für Ihre Arbeit? Was heißt das für Ihre Prognosen beispielsweise? Was heißt das auch für Geldanlage dann am Ende?
1: Na, ja, Zunächst mal, dass das subjektive Sicherheitsgefühl beeinträchtigt ist. Das kriegen wir von vielen Sparern und Sparern immer wieder, immer häufiger auch wieder gespiegelt, immer so auch mit der Befürchtung, naja, dass die Wirtschaft darunter leidet und am Ende ja auch dann die Geldanlage in so einer unsicheren Welt gar nicht mehr möglich ist. Das steht ein bisschen im Kontrast zu dem, was wir eigentlich an den an den Märkten sehen, denn gerade Wirtschaft und Finanzmärkte sind ja relativ unbeeindruckt von diesen historischen und politischen Verschiebungen, wie wir sie überall äh, sehen zurzeit. Man braucht ja nur auf den deutschen Aktienindex zu gucken, also trotz aller Geopolitische Unsicherheit, trotz dieser unruhigen Welt, trotz Energiekrise in Deutschland, Krieg in Osteuropa oder Nahe Osten, hat er ja im letzten Jahr neue Höchststände erlebt. Das geht in diesem Jahr weiter und auch in den USA scheinen sich die Märkte um diese unruhige Geopolitik wenig zu kümmern. Es ist eben ein sehr, sehr offensichtlicher Kontrast.
0: Und genau das finde ich, ist immer so ein bisschen schwierig zu vermitteln den Menschen. Also wenn man dann sieht, was in den Nachrichten los ist und dann gleichzeitig heißt es, neuer Höchststand beim DAX erreicht oder neuer Höchststand in den USA erreicht, allzeithoch erreicht, was auch immer. Woher kommt denn das? Sehen die Börsianer die Zukunft denn zu positiv oder sehen wir über die Medien die Zukunft zu negativ?
1: Naja, ganz äh, objektiv kann man das erstmal, diese Kurssteigerung an den Aktienmärkten, äh, darauf zurückführen, dass also auch deutsche Unternehmen äh, einfach steigende Umsätze verzeichnen und steigende Gewinne machen. Das äh, hängt jetzt nicht unbedingt an der schwächelnden deutschen Wirtschaft. Der Hintergrund sind eher die vielen Regionen in der Welt, in denen es wirtschaftlich eben zurzeit brummt. Wir haben die US-Wirtschaft, die ist einfach unkaputtbar. Äh, schon wieder müssen wir äh, die US-Konjunktur nach oben revidieren. Ähm, da ist äh, Asien, äh, zumindest außerhalb von China, äh, wo ein hohes Wachstumstempo vorherrscht. Diese Regionen sind einfach von den Krisen, jetzt im Nahen Osten beispielsweise oder auch in Osteuropa, nicht beeinträchtigt. Das, da, da ist auch die die Wirtschaftsstimmung ein viel, viel besserer als hierzulande. Wir sind hier in einem gefühlten Auge des Orkans zwischen Asien, zwischen Russland und den auch immer unsicheren USA. Wir haben hier unsere wirtschaftlichen Themen und Probleme, auch im Inneren weniger Stabilität und deswegen glauben wir, dass die gesamte Welt eine ähnliche Verunsicherung verspürt wie wir, aber das ist nicht der Fall. Wie gesagt, die Stimmung ist in anderen Regionen wesentlich äh, besser und ja, in diesen Regionen machen eben auch DAX-Konzerne eben Geschäfte und zwar auch gute Geschäfte.
0: Was jetzt ja in der letzten Zeit auch immer wieder kam, äh, sind Probleme bei den Lieferketten. Also nehmen wir mal den Suezkanal. Da gab es jetzt ja wieder ähm, ja, Angriffe von Piraten auf äh, Containerschiffe. Wir hatten jetzt äh, letztes Jahr was oder war es schon vorletztes Jahr die Sperrung des äh, Kanals durch das äh, Frachtschiff, was quer stand. Sprengt das nicht dann jetzt auch schon wieder die Lieferketten, wenn wir da wieder die Probleme sehen im Roten Meer?
1: Nein, dazu sind diese aktuellen Störungen zu punktuell. Ganz einfach die Containerschiffe und Öltanker, die nicht durchs Rote Meer fahren wollen, jetzt die werden umgeleitet. Das bedeutet ein bisschen längerer Transportweg und ähm, man benötigt dann dazu eben leicht mehr Container oder, oder auch Schiffe. Aber diese äh, Umstellung, das geht sehr schnell, ist sehr flexibel und das ist auch bereits äh, erfolgt. Die Frachtraten, das heißt die Preise für den Transport haben kaum reagiert und Produktionsauswirkungen äh, hatten wir mal ganz, ganz kurz äh, bei der Automobilindustrie, äh, aber das war extrem kurz. Nein, es ist so, äh, dass nicht jeder regionale äh, Militärkonflikt äh, jetzt zwangsläufig die internationalen Wirtschaftskreisläufe zerreißt. Und selbst bei größeren Ereignissen, also selbst bei der Energieversorgung in Deutschland, war ja ohne Unterbrechung gewährleistet, selbst nach dem Wegfall der russischen Lieferungen, was eine erhebliche Beeinträchtigung von Wirtschaftskreisläufen dann äh, ja gewesen ist. Aber das zeigt eben, wie flexibel die Unternehmen sind gegenüber solchen Vorfällen, gegen solchen äh, abrupten Veränderungen. Ähm, erst recht nach den Erfahrungen während der Pandemie, während der Lockdowns, äh, haben ja viele Produktionsfirmen äh, weitere Maßnahmen getroffen, um ihre Produktion gegen solche Schocks eben abzusichern also mehr und diversifizierte Lieferantenstruktur oder, oder auch größere Läger etwa. Wir müssen uns von der Vorstellung befreien, dass ein regionaler Konflikt eben gleich die ganze Weltwirtschaft lahmlegt. Dafür ist die Welt und die Weltwirtschaft einfach zu groß.
0: Aber kann das am Ende nicht doch ganz schnell passieren? Also ich denke jetzt mal gerade an Ostasien, da tickt doch mit Taiwan eine geopolitische Zeitbombe. Das ist doch nicht ausgleichbar am Ende des Tages und wird doch auch die Börsen wahrscheinlich sehr schnell mit sich reisen, weil da ja ja doch schon große Konzerne auch dranhängen, die technologisch abhängig
1: sind. Ja, ja, da haben Sie natürlich, da haben Sie recht. Man, sicherlich muss man differenzieren. Es, es gibt äh, Szenarien, die ernsthafte Konsequenzen für die Weltwirtschaft und auch für die Weltfinanzmärkte mit sich bringen äh, würden. Also der, der Versuch der Eroberung oder oder die Blockade Taiwans ähm, dann noch mit einem militärischen Eingreifen der USA in, in Ostasien, das ist natürlich so ein Szenario. Das würde eine, eine weitgehende Einstellung der Wirtschaftsbeziehungen mit China nach sich ziehen, wobei auch hier die Frage sich stellt, wie weit können Sanktionen da überhaupt reichen. Das hat Konsequenzen. Also es würde ganz sicherlich einen schweren Einbruch der Weltwirtschaft geben, damit auch der Aktienmärkte. Das wäre schon so eine äh, Dimension, auch äh, der, der, wie wir 2008 zur so Finanzkrise äh, gehabt haben. Insbesondere die Handelsnationen, die offenen Volkswirtschaften wie, wie Deutschland oder auch Südkorea, die dürften in die Rezession fallen. China aber auch und einige äh, seiner asiatischen Handelspartner. Äh, aber auch bei diesen extremen Szenarien ist glaube ich eine dämonisierung der abhängigkeit von china fehl am platz. wir haben zwar einen importanteil also 11 unserer importe kommen zwar aus china, aber nur ein bruchteil davon ist nun wirklich vollkommen unersetzbar als vorprodukt. Und auch hier sind die Unternehmen, ja, nachdem man eben immer mehr darüber redet und äh, die Notwendigkeit der Vorbereitung betont, hier sind die Unternehmen ja bereits dabei, eben auch Schubladenpläne für diesen Fall X zu entwickeln, soweit das geht. Natürlich wäre hier eine, eine Umstellung, Wegorientierung äh, von, von China brutal. Aber ich zweifle nicht daran, dass die deutsche Wirtschaft und auch die anderen westlichen Volkswirtschaften das ähm, auch verkraften würden. Nach ein oder zwei Jahren wäre auch hier dann eine neue Normalität am Platz. Und damit müsste man dann wahrscheinlich in einen solchen Crash, äh, der ja das Ergebnis eines äh, so Ausbruchs eines solchen Szenarios wäre, wahrscheinlich auch hineinkaufen. So schwer einem das in einer solchen Situation auch fällt. Aber das ist auch eine... Äh, normale psychologische Begleiterscheinung solchen, von solchen Krisen, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass sich das nochmal irgendwie auflöst. Und deswegen äh, nimmt die Angst überhand und deswegen gibt es eben dann auch so stark Kursübertreibungen nach unten.
0: Da sind wir wieder beim Thema Börsenpsychologie. Da fällt mir ein, da wollten wir auch mal drüber sprechen. Das müssen wir nochmal dringend nachholen.
1: Genau, aber wenn man
0: das sich jetzt mal also alles Revue passieren lässt, dann könnte man also sagen, solche Entwicklungen haben wenig bis gar keine Auswirkungen. Man muss einfach zwei Jahre abwarten und dann ist alles wieder gut.
1: Naja, also bei den meisten Großkrisen ist äh, die Rückschau auf die Krise dann ja in der Tat deutlich entspannter, als wenn man die Krise eben dann äh, in Echtzeit selbst durchlebt. Ähm, es ist ganz klar, dass also so ein Taiwan-Szenario natürlich wieder ein Maximum an, an Aufregung, an, an Medienstürmen und Anspannungen mit sich bringen würde. Abgesehen natürlich von der von der humanitären Tragödie, die so ein Szenario natürlich auch wieder bedeuten würde. Und auch, klar, gibt es Langzeitfolgewirkungen, wenn äh, sich etwa ähm, nach einem Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen zu China, wenn sich dann wieder so ein ja perfekter eiserner Vorhang bilden würde, wie zur Zeit des, des alten äh, Kalten Krieges, Natürlich hat das Konsequenzen, das kostet Wohlstand. Es wären auf Dauer dann nicht mehr so viel Konsumgüter verfügbar. Alles würde ein bisschen teurer werden. Aber das Wirtschaftsleben würde, würde weitergehen unter den neuen äh, Vorzeichen. Man kann, darf natürlich auch nicht die potenziellen militärischen Eskalationen vergessen, die so eine Lage mit sich bringen könnte. Also die Risiken sind schon äh, enorm. Es können auch äh, ganz, ganz katastrophale äh, Ausgänge sich vorgestellt werden. Was eben aber nicht richtig ist, ist, dass automatisch eben in jedem Fall in so einem Szenario hier die Lichter ausgehen. Äh, selbst wenn wir mit China nicht mehr handeln können, das glaube ich eben äh, nicht.
0: Aktuell, ähm Beschäftigt uns ja weiterhin der Krieg in der Ukraine und natürlich auch der Konflikt im Nahen Osten in den Medien. Aber in der Vergangenheit gab es ja auch schon andere Ereignisse, die die Märkte jetzt relativ stark beeinflusst haben. Mir fällt da zum Beispiel der Einmarsch des Irak in Kuwait ein oder auch die Attentate auf das World Trade Center. All das hat die Märkte ja deutlich getroffen. Welche Ereignisse aus der Vergangenheit waren denn besonders relevant an den Märkten?
1: Ja, das ist interessant. Das ist eben weniger oder zumindest weniger dauerhaft die geopolitischen Themen der vergangenen Jahre war selbst äh, der Kursrückgang nach den World Trade Center Attentaten ähm, waren vor allem eher eine Fortsetzung der geplatzten New Economy Bubble, die eben äh, zum 2000 Jahr ähm, ähm, geplatzt war äh, und die Kurserholung damals ähm, nach oh, etwa drei Jahre Kursrückgang, die setzte am ersten Tag des Irakkriegs ein. Und die Kursverluste sind dann am Ende dann wieder aufgeholt worden. Es sind also eher die großen ökonomischen Zäsuren, die großen ökonomischen Einschnitte, wie eine Asset-Blase, die Aktienblase im Jahr 2000 oder die Finanzkrise 2008 oder auch die Corona-Krise. Das sind die Ereignisse, die nachhaltiger die Makroökonomie durcheinander bringen und damit an den Märkten Reaktionen hervorrufen und die auch eine ganze Weile, wir erleben das jetzt gerade, brauchen, bis sie sich wieder normalisiert haben. Wir leben ja immer noch im Schatten der großen Verwirrungen, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat.
0: Ja, dann schauen wir doch nochmal auf die Ereignisse, die vielleicht einen besonders starken Einfluss haben und nicht geopolitischer Natur sind. Ich habe nämlich mal gelesen, Geopolitik steht nur an Platz 9 der einflussreichsten Krisen auf die Finanzmärkte, der einflussreichsten Ereignisse auf die Finanzmärkte. Was ist es denn, was die Märkte tatsächlich beeinflusst?
1: Ja, ich habe es gerade gesagt, die beiden beherrschenden Krisen der letzten 20 Jahre waren eindeutig die Finanzkrise 2008 und die Corona-Krise 2020 und 2021. Das waren die beiden einzigen Ereignisse, die es geschafft haben, das Wachstum in der gesamten Weltwirtschaft unter Wasser zu ziehen, also innerhalb einiger Quartale negativ werden zu lassen. Alle anderen Entwicklungen, also von der ersten Amtszeit Donald Trumps über den Brexit bis hin zur Energiekrise in Europa nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, das waren eher regionale Themen. Die sind dann in der Statistik der gesamten Weltwirtschaft insgesamt dann eben überhaupt nicht aufgefallen. Zumindest nicht so, dass man es eben nachhaltig sehen konnte. Im Gegenteil, also das, das Wachstum der, Welt, der Weltwirtschaft ist gegenwärtig eigentlich eher ungewöhnlich stabil. Wir haben kaum Schwankungen, 3% im letzten Jahr, in diesem Jahr auch 3%, knapp 3%. Und im nächsten Jahr rechnen wir mit knapp über 3%. Das ist der Stoff, aus dem Kurssteigerungen an den Aktienmärkten gemacht werden. Das sehen wir eben auch. Das steckt auch hinter diesen überraschenden, guten Kursentwicklungen an den Aktienmärkten dahinter. Wer jetzt also meint, die Weltwirtschaft bricht unter der Last der Geopolitik zusammen, der wird anhand solcher Daten eben eines Besseren belehrt. Und wir haben hier sicherlich dann auch noch zusätzlich ein besonderes pessimistische Sichtweise, gerade in Deutschland, also äh, erstens weil wir das ja besonders gut können, also wenigstens beim Sorgen machen, da sind wir immer noch Weltmeister und äh, zweitens, weil ja auch wirklich am Standort Deutschland wirklich nicht mehr viel läuft, das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, heißt aber nicht, dass die ganze Welt so tickt ähm, und Nebenbei gesprochen, auch in Deutschland wird ja die Wachstumsmaschine im Laufe dieses Jahres wieder anspringen und dann wird vielleicht ein bisschen Zuversicht auch wieder äh, hierzulande zurückkommen.
0: Ja, Sorgen sollte man sich tatsächlich nicht immer zu viele machen. Da gibt es ein schönes Sprichwort, was ich mal gehört habe. Das heißt, Sorgen sind wie Nudeln, man macht sich immer zu viele. Und äh, das fand ich immer ganz gut und das muss man sich immer vielleicht so ein bisschen vor Augen führen und vielleicht immer mal ein bisschen weniger Sorgen machen, auch wenn es einem vielleicht angesichts der Lage manchmal fällt. Apropos angesichts der Lage wenn wir über Geopolitik sprechen, dann müssen wir ja auch über das sogenannte T-Wort sprechen. Also selbst wenn man es vielleicht jetzt äh, im Moment nicht mehr hören kann, aber äh, die US-Wahlen im November werfen ihre Schatten tatsächlich jetzt voraus. Äh, Donald Trump ist im Wahlkampfmodus, tritt immer stärker auf. Was ist denn für die Märkte zu erwarten? Das ist ja auch so ein Thema, was immer mitschwingt. Man hört jetzt schon, dass sich die Politik so langsam darauf einstellt, dass er wieder Präsident werden könnte. Wie stellen sich denn die Kapitalmärkte darauf ein und was heißt das für die Märkte?
1: Ja, das treibt wirklich viele Anlegerinnen und Anleger um. Diskutiere ich jetzt gerade sehr, sehr oft. Die Fragen kommen sehr, sehr häufig. Ähm, dabei, wie die Märkte reagieren würden auf, auf eine Wiederwahl Donald Trumps lässt sich ja eigentlich jetzt schon ablesen. Die ähm, Finanzmärkte nehmen ja jeweils immer die wahrscheinlichen Entwicklungen in der Zukunft in ihre Kursfindung bereits heute auf. Und die Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs von Donald Trump ist deutlich gestiegen, würde ich sagen. In den Vorwahlen hat er äh, in der, innerhalb seiner Partei gewonnen. in den Umfragen gegen Joe Biden, äh, gegen den amtierenden Präsidenten führt er auch. Äh, wenn nichts Gravierendes passiert, dann äh, ist diese Perspektive, dass er eine zweite Amtszeit im März antritt, relativ wahrscheinlich geworden. Ja und wie sind die Marktreaktionen? Äh, der Anleihemarkt zeigt keine Reaktion. Da äh, passiert äh, gar nichts. Äh, da starb man eher auf die FED. Und am äh, Aktienmarkt, ja da S&P schreibt neue Höchststände. Das deutet bereits heute eben darauf hin, dass die Märkte sowohl mit einem Präsidenten Trump als auch natürlich mit der Fortsetzung der Präsidentschaft Biden leben könnten, äh, müssen sie ja dann auch. Das äh, größte Risiko, was wir intern auch hin und wieder besprechen, besteht wohl da eher darin, dass der dass der Wahlprozess gar nicht geordnet abläuft, also dass am Wahltag Unregelmäßigkeiten auftreten oder das ganze Chaos versinkt oder sogar in Gewalt. Aber auch das ist eher ein Randszenario bei, bei uns. Die die Eine zweite Amtszeit Trump kann man schon auch versuchen zu deklinieren. Das Wirtschaftsprogramm ist äh, von ihm ist ja äh, recht übersichtlich, würde ich mal sagen. Äh, er will zum einen seine Steuersenkungen will er beibehalten, würde dann eine noch höhere Verschuldung der USA bedeuten und das müsste eigentlich höhere Renditen äh, ergeben. Allerdings ist davon zurzeit wenig zu merken, denn es ist bei diesen Finanzentscheidungen so, dass Trump hier ja schon wiederum die Zustimmung des Kongresses benötigt. Das kann er ja gar nicht selber entscheiden. Und diese Zustimmung ist bekanntlich nicht sicher. Insofern warten hier die Märkte auch ab, was von diesen Steuerplänen und Verschuldungsorgien, die er da plant, überhaupt umsetzbar ist. Ja, bleiben zweitens die Zölle. Die will er noch weiter erhöhen, insbesondere gegenüber China. Ja, das würde natürlich gerade für die europäischen Unternehmen keine gute Perspektive sein, weil China natürlich dann versuchen würde, sie Waren in Europa loszuwerden, was dann wahrscheinlich auch wiederum neue Zölle von europäischer Seite gegenüber China bedeuten würde. Also diese Erfahrung aus der ersten Amtszeit, dass die Weltwirtschaft weiter auseinandergetrieben wird, die würde weitergehen. Ja und natürlich auch die äh, gesamte geopolitische Landschaft auf der Welt würde sicherlich durch eine zweite Präsidentschaft äh, von Donald Trump nochmals wieder ein Stückchen unsicherer werden. Aber welche konkreten Probleme dann auftreten könnten, das ist schlichtweg einfach jetzt nicht vorhersehbar. Und äh, an den Märkten wird man daher dann auch erst mit neuen Themen äh, umgehen können, wenn sie denn dann da sind, dann sind wir aber schon im nächsten Jahr.
0: Da habe ich noch mal eine kleine Nachfrage. Sie haben jetzt die Zölle gegenüber China erwähnt. Das führt ja, und das hat man ja auch beim letzten Mal gesehen, dazu, dass eben China vermehrt relativ günstige Produkte nach Europa äh, verschifft, dann im Endeffekt und hier auf den Märkten anbietet. Ähm, was heißt es denn für die Zölle zwischen USA und Europa? Weil da äh, wollte er ja auch äh, entsprechend erhöhen, um die heimische Wir Wirtschaft zu stärken.
1: Ja, es ist. Ähm ein Kennzeichen von, von Donald Trump, dass er natürlich auch sehr erratisch argumentiert. Ähm, Im Grunde genommen ist niemand vor Zöllen äh, äh, gefeit, äh, der sich ihm äh, in seiner Politik in die Quere stellt. Ähm, vielleicht sagt ihm nochmal jemand, dass äh, Zölle dann auch umfassende Zölle gegenüber allen Ländern dann erstmal vom US-amerikanischen Konsumenten bezahlt werden müssen. Das wird nämlich die allererste Konsequenz sein, dass es in den Vereinigten Staaten teurer wird und vielleicht bringt Ihnen das dann doch ein bisschen ab, die ganze Welt mit, mit neuen Zöllen zu, zu überziehen.
0: Zumal ja auch nicht jedes Produkt einfach dann in den USA produziert werden kann sofort, sondern das würde ja auch entsprechend dauern, wenn das überhaupt passieren könnte.
1: Und es würde vor allen Dingen eben teurer werden.
0: Davon mal abgesehen, genau. Jetzt stellt sich natürlich bei all den äh, Themen, die wir jetzt hier heute besprochen haben, die Frage, ähm, was diese geopolitischen Risiken denn für Anlegerinnen und Anleger und für die Geldanlage am Ende bedeuten.
1: Erstmal äh, sollte man sich nicht äh, verunsichern oder, oder gar runterziehen lassen. Die Welt ist noch nie ein ausschließlich friedlicher Ort gewesen. Da haben sich vielleicht in den letzten Jahrzehnten der ein oder andere äh, Hoffnung gemacht, dass die Welt ab jetzt friedlich zusammenwächst und One World und die Konflikte nehmen ab. Da müssen wohl viele jetzt eben lernen, dass die kulturellen und politischen Unterschiede auf der Welt eben immer noch zu groß sind für eine solche Vorstellung. Äh, insofern zieht wahrscheinlich ein wenig Ernüchterung ein, was den Weltfrieden angeht. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass die Weltwirtschaft nicht mehr wachsen kann, dass es keinen Fortschritt mehr gibt, dass es keine neuen Produkte gibt mehr und keine neuen Märkte mehr geben wird. Sicherlich sind in der Anlage ein paar Regeln fürs Investieren zu beachten. Also noch mehr gilt, nicht alles auf eine Region zu setzen, vor allen Dingen nicht auf China. Einige Länder sind immer schwieriger investierbar wegen des politischen Risikos. Risiken müssen auch ständig stärker überwacht werden als früher äh, bei den weltweiten Investitionen, die ansonsten im Grunde immer noch äh, sehr vernünftig sind. Bei Ereignissen muss man schnell analysieren, was steckt dahinter. Politisch bedingte Kursrückgänge sind meistens sehr kurzlebig, aber das muss man sich im Einzelfall ansehen. In den meisten Fällen sind es Gelegenheiten dazu zu kaufen, aber wie gesagt, das muss man im Einzelfall beobachten. Ja, wer sowas beherzigt, der wird auch in einer etwas unruhigeren Welt die internationale Aktienanlage weiter als Instrument verwenden. Nicht nur können, sondern als Hauptbaustein des Vermögens verwenden müssen. Denn nach wie vor haben wir hier die Aussicht auf weltweites Wachstum, was sich in Kurssteigerungen umsetzt. Daran wird sich nichts ändern. Die Welt ist schon mal deutlich unruhiger gewesen als heute und die Weltwirtschaft hat das damals ausgehalten und sie kann auch heute damit leben und auch die Finanzmärkte können damit leben.
0: Ja, Ich hätte fast gesagt, das war das Wort zum Sonntag, aber wir senden ja gar nicht sonntags, also von daher war das zumindest ein schönes Schlusswort. Ja, dann vielen Dank für die Sichtweise jetzt mal so auf das Thema Geopolitik und Kapital und Finanzmärkte und die Einflüsse darauf. Ich fand das wieder sehr erhellend und auch wieder neue, ich habe tatsächlich auch wieder neue Aspekte kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Also auch ich lerne hier immer weiter, Herr Dr. Carter. Und ähm, ja, ersetzen werde ich sie nicht können. Solange
1: bald. Sie die Nudeln nicht einfrieren.
0: Nudeln werden nicht eingefroren und Spaghetti werden nicht durchgebrochen. Das kann ich schon mal versichern. Ja, das war es von uns für heute. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne. Gerne an podcast.dk.de oder kommentieren Sie unter unseren Social-Media-Posts oder auch auf YouTube, da sehen wir das dann auch. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie natürlich bei iTunes vielleicht ein paar Sterne hinterlassen oder auch einen kleinen Kommentar, den lese ich auch immer und freue mich dann auch über ein paar warme Worte, die Sie dort hinterlassen. Ansonsten war es das von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.